0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die sich in Anbetracht der Nachrichtenlage exzellent schlägt. Wir hatten in dieser Woche mindestens zehn Gewinnwarnungen aus der Industrie und dem Baubereich, beeinflusst durch Angebotsengpässe und nun warnen zahlreiche Fluggesellschaften, dass sich die Buchungslage verschlechtert. Gleichzeitig signalisiert die EZB, dass die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden. Das Motto der Wall Street, well, das bedeutet immer noch sehr aggressiv, aber eben etwas weniger aggressiv. Und wir haben einen US-Notenbanker, der betont, dass die Drosselung der Geldpolitik in den USA in Anbetracht der Wirtschaftsdaten vertagt werden dürfte. Dann haben wir noch China Tech. Ja, da geht es in der Tat bergab. Zuckerbrot und Peitsche, der regulatorische Druck im Bereich der Videospiele nimmt zu. Die Frage an der Wall Street ist nicht, warum der Aktienmarkt mal etwas schwächer tendiert. Die Frage ist vor allem, warum hält sich die Wall Street so ausgesprochen gut? Denn die Nachrichtenlage, die wir in dieser Woche haben, hätte durchaus die Kurse weitaus stärker belasten können. Wir hatten mindestens zehn Unternehmen aus dem Industriebereich, aus der Bauindustrie und an diesem Donnerstag zahlreiche Fluggesellschaften, die die Erwartungen für das dritte Quartal reduzieren. Gewinnwarnungen, das müsste den Markt eigentlich runterziehen, zumal die Bewertung ja doch auch relativ hoch ist. Der zweite Faktor. Wir haben immer noch Zeichen einer Wirtschaftsflaute in China und in den Vereinigten Staaten. Der Arbeitsmarktbericht letzte Woche war enttäuschend. Drei US-Notenbank-Mitglieder fordern, dass die amerikanische Notenbank trotzdem die monatlichen Anleihekäufe Drosselt. Auch das könnte den Markt belasten, ist aber im Prinzip kaum der Fall. Am Vortag zur Wochenmitte konnten wir nun auch deutlich über den Tagestiefs schließen. Wir haben die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street erneut stärker unter Abgabedruck aufgrund der regulatorischen Risiken. Trotzdem ist die Wall Street stabil. Und wir haben die Tagung der EZB. Wie man vermutet hatte, werden also die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt. Sie werden im äh, Fortan... Äh, moderat niedriger ausfallen in den, als in den beiden vorhergehenden Quartalen. Auch das müsste eigentlich belasten. Und nochmal, die Stärke des Marktes ist beeindruckend und zeigt einmal mehr, dass der einzige Mist, auf dem nichts wächst, wohl doch der Pessimist ist. Denn man kann viele... Ja der Belastungsfaktoren auch positiv argumentieren. Zum einen meldet sich heute der Chef der Notenbank von Atlanta, wir haben zwölf regionale Notenbanken und betont, dass die jüngsten Wirtschaftsdaten, auch der Arbeitsmarktbericht, Grund genug dafür seien, die amerikanische, Dro die Drosselung der US-Geldpolitik nach hinten zu verschieben. Also vielleicht doch nicht bei der Tagung bereits im September und erst im November. Die EZB, well, dass die EZB die monatlichen Anleihekäufe drosseln würde, Darüber hat man tagelang schon gesprochen nach den sehr heißen Inflationsdaten. Aber Drosselung der Geldpolitik ist eigentlich fast der falsche Begriff. Die Geldpolitik der EZB wird etwas weniger aggressiv, als sie bisher war. Das trifft eigentlich den Nagel besser auf den Kopf. Und die UBS betont, dass immer noch monatlich zwischen 50 und 60 Milliarden Euro an Anleihen gekauft werden dürften. Die Wall Street rechnet sogar eher mit 60 bis 70 Milliarden Dollar. Und die Sockgen trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Hier wird die Frage aufgeworfen, werden wir in unserer Lebzeit eigentlich jemals den Zeitpunkt erleben, an dem die EZB die Zinsen anheben wird? Und das ist das gleiche Argument, das man hier mittlerweile in den Vereinigten Staaten hört. Die HSBC, die in diesem Jahr sehr gut gelegen hat mit ihrer Prognose für die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die betonen heute Morgen nochmals, wahrscheinlich ist der Zeitpunkt einer Zinsanhebung in den USA selbst für das Jahr 2023 immer noch zu früh. Die Waltic geht davon aus, dass die ersten Zinsanhebungen gegen Herbst kommenden Jahres umgesetzt werden. Äh, kurzum, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sollen laut der HSBC auf 1% sinken und überhaupt nicht mehr steigen ins Jahresende hineingehend. Es bleibt also spannend und das Gleiche betrifft im Übrigen den Arbeitsmarkt. Ja, der Arbeitsmarkt war schwächer im August, das ist richtig, aber man muss sich mal anschauen, wie viele offene Stellen wir hier in den Vereinigten Staaten haben. Die Grafik von Bespoke Investment, hier sehen wir 10,9 Millionen Stellen. Offene Arbeitsstellen im Juli, das ist äh, eine Million höher, als man erwartet hatte. Und das sind vor allen Dingen mehr offene Stellen, als es an Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten gibt. Hier stellt sich eher die Frage, warum nehmen nicht mehr Arbeitslose die Stellen an? Hat sich ja etwas strukturell verändert vielleicht durch die Pandemie. Aber das ist vor allen Dingen mal ein Argument dafür, dass der Arbeitsmarkt selbst wenn er an Dynamik verliert, insgesamt aber weiter auf dem Pfad der Erholung bleiben dürfte. Das wohl größte Risiko sind zwei Komponenten. Wir sehen Angebotsengpässe, das belastet die Industrie, die Baubereiche, die sollen nur temporär sein. Aber die Weihnachtssaison steht vor der Tür, hier könnten wir also die Überraschung erleben, dass eben dieser Faktor nicht so temporär ist, wie viele hoffen. Das kann dazu führen, dass auch die Gewinnerwartungen insgesamt an der Wall Street für den S&P 500 reduziert werden. Und das im Umfeld einer hohen Bewertung. Das wäre ein Belastungsfaktor. Aber für mich liegt das größte Risiko immer noch bei der amerikanischen Geldpolitik und bei der Geldpolitik der EZB. Denn schauen wir uns mal den Kreditimpuls an. Und die Grafik hier ist von Nordea, ein hervorragendes äh, research House und investment House. Und hier sehen wir mal, dass der Kreditimpuls erheblich an Dynamik verloren hat. Der Kreditimpuls der G3-Staaten bedeutet also, der Prozentsatz an Kredit im Vergleich zur Größe der Wirtschaft und der Kreditimpuls hat erheblich nachgelassen, ist ein leitender Indikator und signalisiert, dass die globale Konjunktur im kommenden Jahr erheblich an Dynamik verlieren Dürfte, weil in einem solchen Umfeld hinein, eine straffere Geldpolitik umzusetzen, das könnte ein ziemlich großer Fe äh Fehler sein. Zumal dieser Chart ja eigentlich signalisiert, dass die Inflation in der Tat im kommenden Jahr an Dynamik verlieren sollte. Was machen die Notenbanken also? Das wird das große Thema sein. Kurz noch ein Wort. Zu den Quartalszahlen, wir haben Lululemon mit sehr guten Zahlen und angehobenen Aussichten. Wir haben sehr viele Warnungen von Fluggesellschaften, American Air, Southwest, United Air. Allesamt äh, äh, merken nachlassende Buchungen in Anbetracht der Pandemie. Aber nochmal, auch das ist kein überraschender Faktor. Und China, Well, äh, man wird fortan keine neuen Online-Videospiele zulassen für eine geraume Zeit, das betont die South China Morning Post und belastet den gesamten Tech-Sektor aus China. Und Cathy Wood äh, betont einmal mehr, sie hat ihre Position in äh, chinesischen Tech-Werten erheblich reduziert, wie die Financial Times berichtet und dementsprechend geht es auch hier an der Wall Street bei Tech bergab. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao.